0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，我们现在的这个科技啊，是日新月异哈、啊，进步非常快。进入到数字时代的时候呢，呃，生活都发生了很大的改变。呃，包括这个支付手段啊，你比如说，呃，前段时间谁还知道呃什么叫做加密货币啊？什么叫做？比特币啊，什么以太币啊，呃，这些加密的货币哈，这些都是不是有有形的？你手上可以呃拿着一张钱来来万呃这用的，但实际上它是一种数码的货币哈，它是存在你的数码的钱包里边，你是没有办法摸得到的，但是它确实是呃存在的，而且是一组一组这个数字哈，所以别人也偷不了，也没有办法伪造。呃，那么这个数码货币呢，呃，逐渐的会进入到交通或者是流通的渠道当中去。呃，前大概就是前两天吧，那个呃，伊伊朗马斯克不是说了吗？ s l a 的汽车在美国市场你可以用呃比特币呃来付款了啊，这开始了。我相信它是第一个逐渐的可能会进入到更更多的这个商品当中去。那今天呢，我们给大家讲的是另外一个货币，这个货币呢。或者说是这 种， 呃， 应该叫货币 吧？ 这种币的形式 呢， 它和呃加密货币又不太一样。这个货 币， 如果你要是用英文来说的话 呢， 它叫做 non-fungible tokens。嗯。但实际上翻成中文的话 呢， 呃， 现在大概可以翻译的叫做不可替代币。那么这个 呢， 是和现有的我们手上拿的这个现钞钞票和。加密
0: 货币都不一样，嗯，这是一种新的形式。嗯、你还少说了一个“代”字，它叫不可替代代币，啊、呃，因为这个“代”比较重要，它不是币，它是代币,币，对不对、嗯？必须给大家打这个预防针，就是这个话题呢，对于我们来说和对于广大的听众来说呢，是一个比较有挑战的话题。我说广大的听众，原因是有少部分肯定对这个东西。非常的了解，如果您是这方面的专家的话，快跟我们电台联系，我们请你来把它好好的跟大家来讲解一下。说实话，我们已经跟不上了，这是一句大实话。什么叫不可替代代币？别说不可替代代币，什么是加密代币，还没搞清楚呢。现在已经变成了。不可替代代币，你告诉我什么是区块链，懂吗？对不对、嗯？没问题。我们是知难而上，今天这个节目就是把我们做的研究和我们对这个东西的理解呢，尽我们的能力讲给大家。但是还是那句话，不可能在这个节目里讲清楚。原因是这样的，你要想要搞清楚区块链。你要想搞清楚比特币以及现在的 NFT 不可替代代币，你必须几乎必须得下去，你必须得有这个第一手的体验，你必须得下去进行一些经营。正像一个经营过股票的人和一个从来没有经营过股票的人讲出来的话是完全不一样的，你知道吧？啊，他必须得知道。这个股市的各种各样的规律，它有亲身的体验，比那个纸上谈兵的那个人那说的生动的多了。我们没有这种亲身的体验，但是我们可以站在一个从大的概念的角度试图说清楚这么一个立场来跟大家说。比如说这句话，大家都能听清楚：货币的起源最早有一个人。在海边上捡了一块非常漂亮的贝壳。这个贝壳有用吗？你要说用的话，从实用的角度没有用任何用，你也不能吃它，对不对？他拿在手里。另外一个人拿了一个苹果，那么他拿着这个贝壳跟那个苹果的人说：“能不能把你这个苹果给我？”那个人说：“我凭什么给你啊？”他说：“我给你这个贝壳。”那个人一看这个贝壳很漂亮，那么于是他说：“好吧，就换了。”那么这个贝壳的价值是什么呢？他买来了你的开心，他没有其他的价值，就是我拿在手里这么五彩缤纷的一个贝壳很漂亮。这个货币的最早的这种以物易物的这种形式，慢慢的产生。最早在在货在贝壳之前。是我拿一个香蕉换你一个苹果，对吧？我吃你的香蕉，你吃我，因为我家香蕉太多了，你们家苹果太多了，这么一个交换。但是慢慢的就变成了贝壳，没有什么价值了，它带给你开心。如果这个你理解的话，那么再往前走一步就更容易了。贝壳突然之间它不再是贝壳了，它变成了一种货币。为什么呢？因为这个拿着贝壳的人。拿着，然后旁边有一个人呢、啊，他有很多的苹果。呃，他过来找这个贝壳，说：“哎，我听说你这个贝壳啊，是拿你的一个苹果换来的。哎，我也给你一个苹果，你把这个贝壳给我。”这个人说：“你别开玩笑，我正是因为家里苹果很多，我才不要我的苹果换来这贝壳。”那么那个人说：“那这样吧，我给你一个碗。”哎，我碗我没有，这个拿贝壳人说。再感觉苹果不吃也烂了，可是这碗我可以一直留着。好了，我给你了，拿贝壳换了这个碗。这这是我编的啊，就当时可能不是这个情况。它不就变成货币了吗？对，对不对？对。哎，所以好，那么在这个基础之上，你了解的话，我们今天就跟大家讲这个代币和不可替代币啊，看似完全没用的东西，甚至让你等一下，我们再讲这个故事，你听着，你可能都想笑。但是，它跟那个古老的贝壳是完全一样的道理。嗯，对，它有一样的地方，也有不
1: 一样的地方啊、嗯。这个贝壳也好，什么货币也好，你只要说它是货币的话，就必须要得到人们的承认才行。有的人认这贝壳，有的人不认这贝壳，那就没办法了哈。所以必须要承认，要有一个渠道。大家都承认啊，这个是我们可以用来交换的一个标志啊。大家这个可以相当于什么东西啊、呃？那就那就好办了哈。以前的从贝壳，后来慢慢的进进入到这个白银啊、黄金呐、啊、贵金属啊、铜币啊之类的、啊，在呃在、呃、逐渐的就进入到这个纸币了。因为大家身上带着银子、带着黄金，呃呃这个铜铜钱什么太重了，不不方便啊，所以逐渐的就发展成纸币。那么现在呢？纸币都不方便了，现在就变成要数码币了。以后如果要是真的实行了数字货币和数字的这个支付的话，那一就是一人一个手机，手机既是钱包，又是所有的信息的这个来源啊。这些手机以后可能就会变得越来越不可或缺了。出家呃出门如果没带手机的话。那等于是(笑)没带钱 包， 没带驾 照， 没带你的毕业证 书， 没带你所有的东西都在这个里头 啊！ 所以这个就是这个不可替代代币的呃用途啊。这个用途是这样子 的， 它可以和另外的任何的一个有形的东西呢给连接在一起。所以连接在一 起， 它有这么几个用途啊。第 一， 它可以叫做证明你的有效性。比如说，你买的一辆汽车，但这辆汽车呢，它是有一串这个，比如说是不不可替代代币，呃，挂在上头的话，那行了，这个汽车的、呃、拥有人的这个东西呢，是你的证明是你的，那这个是不可伪造的。而且这个是叫做非常权威的哈，你这这你,你任何人都不能只都不可能再伪造另外一个假的证书。你比如说现在的这个这种证书也好，现在的这种文件也好，它可以假造啊，它可以伪冒啊。但是那个不可替代代币的这个呃数码
0: 的一一连串数码，你是没有办法伪造的，它是它是加密的也是。呃呃、你问题是这样，你现在跳了一步，<笑>我们先把中间那步讲了，叫什么叫可替代？对不对,啊,对啊？他才能明白什么是不可替代，可替代有一句话你就听清楚了，就是它可以分割，一个东西可以分割叫做可替代代币，比如说比特币，这是一个虚拟的货币，一枚比特币我买不起，我买百分之零点零一总可以了吧？对不对？嗯、对。哎，所以这一枚比特币啊，我们把它想象为是一块黄金也好。或者想象为一个时钟一块蛋糕，这一个蛋糕我买不起，您给我切一块总可以吧？这就叫可替代的代呃，就是可替代的货币了，对不对？它是一种虚拟的形式。切切切，切的再小都可以。这是现在的虚拟货币当中的 digital currency， 数码货币当中的可替代性。可是。我们再举另外一个例子，一张美元，一块钱，上面画了一个富兰克林的头。这一块钱我给你是一块钱，你给他还是一块钱。这一块钱我把他拿剪刀啊，剪下了三分之一，他还是钱吗？<笑>对,对不对？对,对别说三分之一，我把他拿刀切成一百份我拿中间细细的那一小条给你，来，这是一百块钱的一百分之一，你拿着吧，你拥有了这块，没有可能。再再另外一个例子更形象，一张音乐会的票，我给你，你可以进去；你给他，他可以进去。我现在说我买不起这张音乐会的票，我们俩买，你买半张票，我买半张票，来，咱们拿剪刀把这张票从这中间剪开。你拿半张，我拿半张走，咱们往里进。<笑>你你进得去吗？这张音乐会的票拿着，一人拿着半张进得去，能看这音乐会吗？一个人说不对啊，这一百块钱票我花了五十，我真的花了五十。另外一个人说我也花了五十，你凭什么不让我进呢、啊？这是不是一张票？哎，就是不行。这个就是他的叫不可替代性。到这儿还是有点抽象，因为你还是不明白。是音乐会我明白，一百块钱的，一百块钱的一块钱的。切成一百份不能用，我也明白。怎么在电子的渠道上，怎么发挥作用呢？什么叫做 NTF 呢？别着急，咱们慢慢一点，一会儿一点一点的拨开，看看能不能讲清楚。今日话题。欢迎继续收
1: 听由中讯和高宁为你主持的金融话题。今天呢，我们呃想要完成一个似乎是不太可能的任务哈，就是想要说清楚一个东西叫做不可替代代币它的这个呃性质啊，它现在的这种呃用途啊等等哈。但是我们看看吧，因为呃逐渐的呢，它会进入到这个主流的呃流通渠道当中去哈、啊。尽管现在。它的应用还非常的面还非常的窄，也主要是两点啊，一个就是呃，在这个游戏当中啊，有很多虚拟的游戏呃虚拟的世界当中呢，它在使用；另外一个呢，在实实际的世界当中呢，是在那种收藏品、艺术品呃当中呢，现在也逐渐的开始使用了哈、啊，在尤其在去年这一年吧， 2 0 2 0年，呃，这个不可替代代币。的发展是恨不得是井喷式的哈，是爆发出来了。大家开始逐渐的，哎，对这个新鲜的事物呢，呃，感感到一些兴趣啊，而且有一些呃艺术品呢，就这么几百万几百万的就这么拍卖出去，就是靠的这个呃这不可取代、不可替代代币的这种形式来来完成的。那刚才说了，不可替代代币一个一个特性呢，就是不可分割啊，它是一个整体，呃，不能分割成若干小的部分。刚才举的实际的例子就是门票，你不能撕成几半儿，呃，一撕开，你想分割成不管是两半儿还是四半儿还是一百半儿，就没用了，嗯、这这张票就废了。呃，纸钞也是一样啊，这是它的叫做不可分割性。第二呢，就是呃。不可呃替代性，所谓的不可替代性，就是你像比特币也好像我我们的现在一元一亿美元的美钞就是现金这种体制也好，它是可以替代的。我给你一块钱，你到时候还给我另外一块钱，尽管那一块钱是不是我给你的那一张，嗯嗯、但是你给我另外一张一块钱没问题，是他们的价值是一样的。但是这个叫做不可替代代币呢，它每一个。都不一样，每一个都是有自己独特性，所以它不是等值的。哎，这事就有点奇怪了。于是呢，有了这种东西以后呢，似乎你就感觉，哎，如果我的这一张给了中讯，它必须要给我同样的一张，给我不同的一张，我们这两张是不一样的。不一样的话，那就不是等价的。那那它怎么可以能当代币，能当这个货币来流通来使用呢？哎。现在呢，他是把这种，呃，不可替代代币啊，和一些呃实质的资产或者实质的一些收藏品、纪念品，呃，给联系在一起了。那么这样一来的话呢，他就可以有了一个
0: 叫做独特性。嗯，哎，这个来概念说了，现在来解释。因为注意这个代币呢，在它的英文的叫 token。这个非常重要。我们知道，有时候你从一个停车场出去，你得拿一个 token， 拿一个代币。它不是钱，它做的像一个钱的形状，硬币。嘣，往小盒子里一扔，这个停车场的门打开。我们电台就这种门。顺便告诉大家哈，需要一个 token 代币。non 在 n-o-n 在英文当中是不的意思。比如说，我们常说是非暴力行动 （non-violence）。好，这个叫 non-fungible，f-u-n-g-i-b-l-e， 这个英文字的中文是可替代的，就是这个东西是 fungible 可替代的，所以 NFT 三个英文 non-fungible token， 这是这三个字的缩写，不可替代的代币。好，这个很快的要提一句，这个叫中本中本聪的人。他对世界金融革命产生的影响，几乎和牛顿发现地心引力差不多。只不过今天我们还不知道他是谁。他起名叫中本，从是不是日本人我们也不知道。这个会不会成为人类的永久之谜？不知道。但是他做的最大的贡献，就是他用一种数码货币取代了全世界的任何一个国家的中央银行。他把货币这个东西真正的民主化，也就是再也没有什么任何的诈骗和任何的有可能在这个货币上做手脚的余地了，因为它太透明。它通过一个东西叫做区块链，你把区块链想成是这样的一个空间，就是这里的信息所有的人都有，那就完了。嗯，对，你就没有任何一点的制造。虚假的和伪装的可能就最经典的例子就是高宁借了我十块钱，这个最经典的例子。然后呢，呃，高宁向我借十块钱，借了以后，我跟高宁说，我说不好意思，你是向那天借的不是十块是十五块。然后高宁反过来说，不是，我一分钱都没向你借过。这叫百口莫辩的，对不对？只有我们两个人知道。嗯可是，在这个区块链里面的所有的交易，大家都知道。当然，关于区块链的这一方面的知识呢，我跟大家讲，非常的简单。你要想了解，上 YouTube， 中文就行啊、呃，你不用打英文，英文不好没关系。你在 YouTube 上打三个字“区块链”，那里面有很多的人跟你讲的清清楚楚。这个今天的节目不讲了，就是说它太透明，所以呢，这个贡献是非常伟大的。比特币呃，比特币的贡献，但是当然他留下了暴涨暴跌的余地，但是那个他将来他自己的调节会解决这个问题。那么为什么要说比特币？那么现在就要说不可替代代币为什么跟这个区块链有关系？刚才一开始说贝壳必须得有认可，这个太重要了，对，因为大家不认这个东西呢，你等于再举一个例子，我画了一张画。我画完这画，高宁十块钱买了，我我这张画，但是，他想十块钱再卖，可能就不行了，对不对？呃，他没有被认可过。那么区块链呢，就是认可这个东西。再举例，最早的产生的这一种叫做不可替代的代币的一种形式，叫 Crypto Kitty， 漫画猫。这东西就是跟电子货币。或者数码货币不一样，因为他，我们今天介绍两个概念，一个叫做数码货币，一个叫做数码收藏。进入到数码收藏里面，就产生了刚才高宁说的这个独一无二了。最早这一男一女制造的 Crypto Kitty 卡通猫，或者是叫做漫画猫啊，它制造画出来的第一只猫叫做 Genesis， 叫圣经里面的创世纪啊，它用了这个这个名字。到后来画了五万只猫，他说不画了，停了。最后这个猫叫做 Generation Zero， 0到此为止。但是，你你就想啊，就不用多讲，就想简单的，就是大眼儿，都是眼睛很大的猫，而且是卡通，有的是头上长的角，有的是穿着衣服。这五万个猫哪一个跟哪个都不一样。然后呢，这五万个猫，它还中间可以第一个和第三个交配产生出。所以五万以后还能滋生出来，但是不管你滋生出哪一个猫呢，没有一个是重复的。好了，这个概念你清楚了以后，经过区块链的认可，他可以出售这个猫。那么这样的猫呢，这个这莫名其妙啊！一个人在家里画的这个卡通猫，在电脑电子电子的形式啊，不是画在一张纸上，画在电脑，居然产生了价值，有人开始买了，十块钱。一百块钱，一万块钱开始收集。这个就是代币，它不是币，它是一个 token。当我拿我的第四百九十九编号四百九十九的这个猫和另外一个猫五百八十三交换的时候，它们俩是不一样的。但是一个猫和另外一个猫不交换，因为这个独特的猫身上带着一个价值，对吧？当年。是我花一百块钱买的这个猫，你想再获得这个猫，你得你就不是就得标了，你这就得拿一千块钱买。比如啊，这个就是一种 NFT。对，呃，明白了。对，从从这个角度上来讲
1: 呢，呃，这么说可能会明白一点，就是说这五万只猫，咱每个人都不一样，每个猫都不一样，对，对呃，都是独特的。所以 呢， 它没有办法当成一种货 币， 就是 说， 呃， 有可能 啊， 这五万只猫挂出去以 后， 在拍卖的过程当 中， 在买卖的过程当 中， 它它不是可以交换 的， 原因是。第一百只猫可能是一个价钱，第一百零一只猫就是另外一个价钱。它不进行猫和猫的交换。对，它没，嗯、它不是每个猫之间它不是等价的。对，有的猫可能那个第一只猫和最后一只猫最值钱，最值钱，不得了。现在、啊，对对对，呃，中间的那几只猫可能价钱也都不一样。嗯，所以它就变成了一种非常独特的这么一种形式，就是说，这就是呃，就就说它不是一个等价的可以交换的东西了，就这么说吧、嗯、哈。所以。现在呢，他现在在这个有一些艺术品的拍卖当中，有一些艺术品的这个呃，经过区块链的处理当中以之后呢，他就变成了这样的一种不可替代的呃代币了，就就和他挂上钩了，和他挂上钩以后呢，他有这么几点好处，第一点就是正呃确确实你是。这个的，比如说一个收藏品的一个艺术品的呃主人啊，这是可以肯定的，因为在买卖的过程当中，他就把这个属性啊，在电子的合约当中给你写好了。写好之后，呃，比如说一幅画中讯买了，那他在这个里边就把中讯的所有的信息都放在里头了，所以这幅画是属于中讯的，这是没话说的，而且别人不能篡改。而也无法就是复制啊、伪造什么的都不行了，这个就等于是中讯的了。同时呢，它也证明这个区块链处理过的这个艺术品是全世界独一无二的。是任何一件东西，你哪怕再复制再什么
0: 都和这个原件是不一样的。呃，对，这呃，复制是可以啊。呃，接下来呢，这么说吧，我们通过蒙娜丽莎这张画来讲，可能讲的更清楚一点，就是你跑到法国的卢浮宫里面，拿你的手机照了一张蒙娜丽莎的这张画的照片，然后你把它放到网上，全世界的人如果他想看的话都能看到。那么，它为什么没有价值？你拿你手机拍的蒙娜丽莎，然后呢，同样的 NBA 的一个篮球运动员叫 LeBron James， 他一个精彩的扣篮的动作，全世界的人都能看到，看到的是完全的同一个扣篮的动作。你去买一个全世界人都能看到的十秒钟的扣篮，为什么跟那蒙娜丽莎不太一样？它为什么就有价值？今日话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，今天跟大家讲的呢是叫做不可替代的代币哈、啊，这个是呃。一种新的概念吧，呃，在呃以后呢，将会越来越多的听到这个名词哈，所以稍微的了解一下。呃，因为在最近这一两个月里边呢，各种各样的艺术品的拍卖啊，各种各样的这个呃，包括呃刚才说的什么呃， l b r 鲁 James 的扣篮啊，呃这些东西呢，都都是开始呃用这个区块链的技术来进行处理，然后呢。就把这个不可替代代币和某一个 呃， 比如说十秒钟的视 频， 呃， 二十秒钟的视 频， 或者是某一某一个画画作联系在一 起， 然后这样 呢， 它就等于是变成了一个收藏 品， 变成了一个 呃， 数码的资产了。那么这个 呢， 就 呃， 有了实际的价值了哈。所以 呃， 我们先看几个例子哈。在去年的十月份的时候 呢， 在迈阿密有一个艺术收藏家叫做。呃 ，Rodriguez、uh, Freil 他呢，当时呢就看中了一个十秒钟的这么一幅经过呃区块链处理的一个、呃、视频啊，这个视频呢描写的是呃拍的呢是是一个等于是一个像像漫画一样画出来的这么一个数码的一个呃动画片啊，这个十秒钟就是前总统呃川普。倒在地上，然后呢，身上贴满了各种各样的这个像是标语一样的哈，然后就是这十秒钟就是这么一个东西啊，非常简单。当时呢，去年十月份的时候，他花了六万七千块钱，他认为这个东西有收藏价值，呃，于是呢，他就把它买下来了。买下来以后呢，没想到到今年的三月份啊，今年就是本月的月初的时候，他把这幅。就是 呃， 十秒钟的这个呃视频 呢， 转手又向拍 卖， 结果一下子卖了六百六十万。嗯， 呃， 就是这么一个经过区块链处理的东西。其 实， 说实 话， 你不去买这个东 西， 上网免费也可以看到。但是 呢， 现在这个拥有就这个这个视频的拥有 权， 所有人
0: 就是他了。嗯。呃，这个得好好讲讲，因为老百姓可能一时半会儿还没了解清楚啊。这个跟蒙娜丽莎放在一起就比较清楚了。这个视频的创作者呢叫 Mike Winkelman， 他用了一个化名叫做 Beepo， 他本来是画电子画、画画啊，但后来呢，他开始学习 3D 动画，而且是一个新手。就刚刚学习三 D 动画还没有多久 呢， 他学了这 个， 他就创作了一个川普的三 D 动画十秒钟。如果你好奇的 话， 你上到 YouTube， 你打字打 Trump， 再加打一个光着身子 naked 就足够 了， 你或者打 naked Trump 都可以。这个 呢， 对前总统川普是极具不敬的一个十秒钟。因为他是光着屁股，而且极为的肥胖，超级肥胖的一个不穿衣服的 Trump， 倒在地上，瘫在草地上，然后呢，在草地的旁边有一条马路，来来往往，电脑动画画的一些男男女女走来走去，谁也不去看他，在胖大的光着身子的川普的身上飞来一只鸟落在了他的身上。关键是，他身上写的那些字非常肮脏的骂人话，都是骂他的。唯一能说的一句是他是个 loser， 其他的很多在广播上都不能说的脏话。就这么一个十秒钟的东西，这个叫做 Pablo Rodriguez Freo y 的人，他居然花六万七千。好，我现在解释下一个问题。有人马上想了，此时此刻。我也在网上能够看到，我任何时候都能看到这个十秒钟的视频。什么叫做我花了六万七千块钱拥有？另外一个人为什么花六百六十块、六百六十万买一个？我任何时候、任何都能看到，这什么意思啊？你怎么怎么叫你拥有啊？我也可以拥有啊，我可以下载到我手机上啊，我可以拿出来给别人展示什么的，我任何时候都可以看。怎么叫你拥有啊？反过反过来，蒙娜丽莎，我照了一张相，我可以分发，我可以，我也可以说我拥有这个蒙娜丽莎呀。你告诉我这个里面的区别是什么？也就是说，这个花六百六十万买这十秒钟视频的人，他永远没有办法真正的拥有。什么叫真正的拥有？我去罗浮宫，我把蒙娜丽莎不管花多天价我买了以后放在家里，对不起了，对吧？你只能到我家了。你到网上看的也都是照片呢、啊。你要想看真的，你也得到我家看。可是这个花六百六十万买的那个人啊，他所拥有的跟你在网上看的一点区别都没有，完全一样。你蒙娜丽莎至少你一个还一个真话和照片的区别，他呢没有，因为他是电子化呀，他是以电子方式呈现。问题就是在这儿，有一句话你就是说不出来，就是我拥有这十秒钟的视频，因为我花了六百六十万。你能说这句话吗？你说不了啊，对不对？你看到的只是别人放到网上的，你不拥有。现在连这个叫做 Mike Winkleman 的人都不拥有了，是不是？对,对、哎。所以你说那这个有什么意义？有意义，有意义在这儿就是我花了六百六十万买来一个很可笑的东西，就是我拥有了一个所有的人都能看到的东西，但是我买了一个说这句话的权利。你，你有吗？蒙娜丽莎不行，因为什么呢？因为我
1: 们听听这个、啊、u you know, can go into f r e y o e s n t have 嗯，就是这样，就是
0: 你你。去蒙娜呃罗浮宫拍了一张蒙娜丽的照照片，你不能说你拥有这张照片的原因是，你没有这张照片的来源、它的历史以及授权。如果这么说，把这话反过来说，如果今天达芬奇还活着的话，他画了这么一张蒙娜丽莎，是电子的方式呈现，放在网上，全世界都能看掉。然后你花了六百万买，可以，完全可以经过区块链的认证。你变成了这个地球上独一无二的，一个拥有。但是遗憾的是，达芬奇已经不在这个世界上了，对不对？你没有拥有这个独一无二，因为你说你拥有，我我完全可以说我拥有，它没有意义了。刚才这个 Freel 说的是，我为什么花六万多块钱买？因为是我知道这个创作者是谁，我知道他的背景，而且我知道这个人是一个很了不得的人，他。他今天能够到这一步，是其实是几代人的积累。等他有一套自己的说法，所有的这一套背景，我都可以拥有。所以，我六百呃，我六万多块钱买那个六百六十万买的那个人，他买走了我的这个权利。对，呃，因为一个艺术品啊，它
1: 需要一个传承它需要一个呃。比如说这个创作人的这故事啊，他创作的这个经历，然后他经过谁的收藏啊，这个一连串的传承是比较重要的。那么，呃，我觉得这个区块链或者说不可替代代币和这个艺术收藏品绑在一起呢，它有这么一个好处是，我们现在的画，比如说是有形的这个艺术品所永远没有办法做到的，就是它。可以拥有这个东西，但是呢，不像是其他的艺术品。其他的艺术品呢，基本上就是说，谁买了这就是谁的了。所以，它可以放到他家里头去、嗯。这个艺术品被人买了以后。他只能他自己他拥有，所以他有权自己看，别人就看不到了。当然，有一些人，呃，这个慈善家什么的，他们买了这些收藏品之后，他会借到那个博物馆去，让大家到博物馆去看去，这个是有的。但是基本上来说，他可以收在家里头，不让你看。可是现在的这个区块链认证的这些艺术品呢，它是拥有这个艺术品或者一段视频或者一个扣篮的动作，但是你还是可以看到。你依然可以在网上看到和他看到的是一模一样的东西，可是呢，这一点也不影响他拥有这个东西。同时，他这个东西的价值也一点儿也不影响。以前呢，认为说东西越多，复制的越多，看的人越多，他就越不值钱。原因是你都看过了，谁还去罗浮宫去看真作原品啊？我在照片上，我在电脑上看的比那个还清楚呢。呃，不一样啊。现在呢？是说你拥有的这个东西啊，不是说
0: 越看的多你越不值钱，现在是你看的越多，没错而越值钱、啊、对对，那么稍待会儿我们再把这个概念往前再推一步，争取让你再明白的更多一点。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是不可替代的代币 啊， 这个 呃， 这个技术 呢， 逐渐的被越来越多的人呢开始意识到了哈。当 然， 现在还没有被广泛的接 受， 但是在呃游戏类的这个虚拟世界当 中， 以及在有一些呃艺术品、收藏品的这个呃领域当中 呢， 已经被人使用了。这个技术出来以后啊。NBA 首先看到了它的价值，所以呢 ，NBA 啊，它有一个网站叫 Top Shot， 就是一这叫什么？就是呃，精彩投篮吧啊！这这这个网站呢，和呃不可呃替代代币的这个技术，区块链的技术呢，等于给结合起来了。结合起来以后，就是往往常你在呃 Top Shot 的这个网站上呢，你可以看到 NBA 啊历史上现在的个。呃大牌的球星，各种呃明星，他们的扣篮也好，投篮也好，这个最后敲钟的时候的，那那那个精彩的片段啊，嗯、然后是都是以视频的方式嘛，呃，都是五秒、十秒、十、哎、对对，都是这种。就是、最后哎，就是投篮的、嗯、精彩的投篮的片段。现在呢，它加上区块链技术以后呢，它把这些东西全部等于是在拍卖了。嗯，你可以拥有其中的一个。这个投篮的，不管是 Kobe 的也好 ，LeBron James 的也好 ，Michael Jordan 的也好，你想要哪个都要哪个，只不过你要付相应的价钱才可以拥有这个东西。而且你拥有了这个五秒、十秒的投篮的这个视频呢，并不能从把这个视频啊搬到你家里头，把搬到你的电脑里头，除了你能看，别人都看不了<笑>。那不行，所有的人还是照样可以免费的看，只不过。你拥有了一个权利，就是你可以声称，你看的这个五秒
0: 钟、十秒钟的这视频，是我拥有的。嗯，因为它跟着一串号码，对，这是区块链给你的一个独一无二的号码。当然，如果你这个可以的话，你就发挥你的想象力吧。那么就是说，我给你举个极端的例子，你就没有。所以，我认为这个不可替代代币这个翻译呢，最大的问题是在最后那个代币的“币”这个字，它误以为让人误以为这是一种钱。应该，我觉得正确的翻译是“不可替代的收藏”可能更好一点，是吧？呃，就我一说收藏，你就不会往钱那儿去想，因为刚才说了，我不能拿这个十秒钟的视频去换另外一个东西，我不能拿它当钱用，但是我可以拿它当钱卖。我卖了以后，拿到那的那种以太币或者比特币，我就可以花了嘛，是吧？是这个意思。我给你举个极端例子，你可能就明白了。就是今天此时此刻今日话题，我们现在讲。我不知道几万、几十万人都可以听到，听不到到网上再去听重播去，对不对？呃，它永远不是秘密，什么人都可以听到。你在土耳其也可以听到。然后这个时候有一个人说：“我要买在八点五十五分中讯讲的这句话的权利，讲的哪一句话？比如说什么什么那句话？如果区块链认可的话就行。对”对啊，就是这意思。你就就就如果你这个能力，就什么都可以买卖。有一个还是这个叫 Beepo 的这个人，就是 Mike Winkelman， 他在呃他在十三年以前啊，就有一个想法，就是说如果我开始学画画或者不是学了，我就开始画画啊，我每天画一张，我绝对风雨无阻，每天画一张，会怎么样呢？我啊弄了个网站，我每天画的这张画呢，我就往上一放，一，第一天的，第二天画二。当然，每天画的不一样啊。三就就这样，十三年下来，这个以电子方式呈现，因为他每画的画，他都呈现在都画在网上，有的是拿手画，有的就是在电子上，就根本没有在纸上啊，是电子的画。我每天呢，我这样一直放了十三年。刚才他已经是那个这个川普的那个就是他的，对不对？对对哎，他这。十三年画 了， 画到第五千 张， 他停 了， 然后他把这五千张画放在一个平面 上， 那我们可以 想， 密密麻麻的 呀， 对不 对？ 五千张画 呀， 挤在一个平面上 面， 他制作出来一张大 画， 这张大画就 是， 呃， 左上角是他第五千天的第一天画 的， 右下角是他第五千张 画， 可以想象 吧？ 对， 这张画你在 YouTube 上， 你或者 Google 上面都可以。你就键盘打一个 people b e e p l e， 所有的人都可以看到。你点击这张画，然后你用电脑或者用手机放大，你就能看到它第二百八十三章、第四百七十六章。你放大啊，慢慢放大，慢慢看都能看啊。好了，他把这个做成一张，然后呢，全世界的人都能看到，随时可以看到。但是你要买它拥有权，拥有这五千画多少钱？<笑>对吧？嗯六千七百多万，对，还
1: 还是六千六千九百万，哎、呃，六千九百多万，七千万将近，将近七千万，嗯、呃，前段时间拍卖掉了，呃，这个在呃佳是佳士得拍卖的吧？佳士得、啊、对
0: ，Christie's， 呃对，而且这张画你也没办法挂在你家墙上，呃、对，你买的是个电子画，对,对不对,对？对，嗯，所以呢，这个东西就是说，你是买
1: 了一个呃拥有权，这幅画你是主人，但是呢，别人还是可以在电脑上。在这个网络上都还是可以看到的哈，所以，呃，这个就是，呃，我突然感觉到，说是现在无中生有的把过去历史上的许许多多的东西，它逐渐的变成有价的东西了，对吧？嗯、以前所有的东西都是，比如说公众的可以享受免费享受，呃，现在也依然可以免费享受，但是呢，它可以变成一个私人的。收藏品了，尤其是在艺术类这方面哈，包括体育啊什么的，变成说是
0: 收藏品也好，或者叫收藏权利啊对，对不对？你收藏品，你还真的没法收藏，因为其他人都，其他人看到的跟你看到的都一样
1: 。对，对，也对
0: ，这这些字儿
1: 呢，有的时候啊，就是它没有与时俱进。收藏，收藏，你一听中文的这两个字，对意思就是。你你个人的东西了嘛？对，你可以放在你个、嗯、你家里头，你可以放在你的抽屉里头，呃，别人都看不到了，因为这是属于你的东西。但是现在还还不一样，你收藏，你拥有是拥有但是没藏起来，你把它，你把它还是按照原来，大家还是该公开可以免费看到的，还是照样可以看到。只不过你可以声称说你是
0: 呃这一个东西的主人吧。嗯，呃，希望这个话题呢能够让大家。呃、嗯，发挥一下想象力。其实你了解一下的话，可能啊，你儿子在三岁的时候画的歪歪扭扭的那张画，都可以变成 n t f 对不对？叫不可替代的代币或者不可替代的收藏。具体怎么进行，你要研究一下什么叫区块链。只要区块链给你发叫做认可的话，你这个东西就有价值。